0: Bom dia, meus irmãos. Ah, peço que você abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20, apenas o verso 7. Hoje, pela manhã, dando continuidade aos nossos estudos, na lei moral do nosso Deus, nos 10 mandamentos, hoje nós iremos ver o terceiro mandamento. Por isso, eu peço que você abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20, nós iremos, como de costume, ler o prefácio do nosso, nosso Deus e também a, o verso 7. Diz assim, Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, na casa de servidão. Verso 7. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome. Em vão. Até aqui a palavra do nosso Deus, meus irmãos, vamos mais uma, pre mais uma vez presença de nosso Deus em oração. Oremos. Pai Celestial, nós te damos graça, porque agora pela manhã em teu santo culto, as nossas almas foram alimentadas, como também, ó oh Deus, nós fomos aletados a respeito da necessidade de nós externalizarmos a nossa fé, através de dos nossos atos, das nossas ações e das nossas obras. Por isso, ó Deus, nós pedimos que o Senhor também continue a nos abençoar nesse momento de escola dominical, de estudo, que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, possa aplicar aos nossos corações e à nossa alma aquilo que a Tua lei nos exige, ó Pai. E na medida em que os nossos olhos, na medida em que os nossos pés, os nossos corações e a nossa mente caminham e se aprofunda na Tua lei, que nós venhamos a ser conduzidos a Cristo. Aquele que cumpriu perfeitamente a Tua lei e imputa a, tua a, a, tua, a Sua justiça na Tua igreja. Por isso, ó Pai, é no nome dEle que nós oramos. Amém. Queridos, eu penso que em um relacionamento com um homem e uma mulher, antes do casamento e após o casamento, há dois tipos de discussões. A primeira discussão é onde será o casamento. Será na igreja, será no campo, será na praia e também se será com muitas ou poucas pessoas e um segundo tipo de discussão que há é em um relacionamento entre um homem e a mulher após não antes do casamento mas agora após o casamento é a respeito de qual nome será o, o de qual nome será o, o, o filho e qual nome eu irei dar ao meu filho né eu, eu não sou pai ainda eu tenho alguns nomes em mente e a minha noiva ela também possui alguns e, e, e nessa conversa nessa nesse relacionamento sempre há a discussão, né? E daí você percebe que na nossa sociedade não se leva mais em consideração a respeito do significado que os nomes eles eles possuem. Faz apenas uma distinção: é, Pedro, Marcos, João, e não muitas vezes não possuem um certo sentido. E daí quando nós olhamos para a, a, a luz das Sagradas Escrituras e quando nós estudamos a respeito que. Deus ele dá a importância do seu nome ou de como as pessoas elas são chamadas. Nós entendemos que vai além de uma mera distinção de um indivíduo para com o outro. Além de um sobrenome para com o outro. Mas sempre o nome, nas Sagradas Escrituras, ele é carregado de significado, peso e poder. Foi assim com o nosso pai na fé, Abraão, que nós vimos hoje pela manhã. Que anteriormente se chamava Abraão, mas após Deus se revelar a ele, passou a se chamar Abraão, o pai de muitos. Porque por meio dele, o exemplo dele serviria para os cristãos que haveriam de vir. Assim foi com Jacó, alguém que por natureza possuía o, o, o significado do seu nome como usurpador, como enganador. Mas após o anjo que ali representava o próprio Deus indo ao seu encontro, ele agora passou a se chamar... Israel. E assim as Sagradas Escrituras e assim a revelação do, do, do nosso Deus ela vai sendo nos rel relatada, vai sendo nos mostrada. Que o nome nas Sagradas Escrituras ele é sempre carregado de um nome, de, de um peso e de um significado. Da mesma forma, queridos, nos dias de hoje também, apesar das pessoas elas não buscarem por um significado em seus nomes, você percebe o zelo que os indivíduos eles, eles dão a, ao seu nome. E daí, tanto do rico quanto do pobre... Até a pessoa mais pobre ela pode dizer assim: eu, não posso, eu, eu posso até não possuir riquezas, eu posso até não possuir propriedades, mas uma coisa eu tenho e essa eu dou valor. É o meu nome. Por isso eu não eu não quero e eu não gosto que o meu nome esteja correndo na boca de várias pessoas. No entanto, hoje a nossa sociedade ela está tão encharcada em uma impiedade, em uma desobediência à lei do Senhor, que hoje não apenas isso tem sido valorizado no coração de alguns indivíduos, mas também o oposto. Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Que o meu nome, então, ele possa correr nas bocas das pessoas. Sejam falando bem ou seja, falando mal. E daí você percebe que, apesar do coração do homem, ele ser um coração que, por natureza, está morto em seus delitos e, e, e pecado apesar disso, você percebe as pessoas, elas buscando pôr em prática aquilo que Provérbios 22, verso 1, irá dizer, que melhor é o um bom nome do que as propriedades, do que as riquezas. E daí você percebe que, mesmo nós possuímos um coração depravado, mesmo nós temos um coração que, distante do Senhor, nós ainda damos valor ao nosso nome, a importância que ele tem, quanto mais o nosso Deus, que é santo, perfeito, justo e bondoso. E daí você percebe ah, o, o nosso Deus ele dando este mandamento à sua igreja. E perceba que aqui eu preciso fazer uma, uma contextualização ah, para que os irmãos possam lembrar do estudo da, dos Dez Mandamentos, que o, o Senhor ele se revelou a Moisés. E Moisés, por ser o mediador entre Deus e os homens, tipificando a Cristo, ele então vai a, a Faraó e pede para que Faraó libertasse o povo da, da, do Egito, o povo da casa de servidão. E daí, o que está sendo nos mostrado aqui, que eles, é que este Deus, que redimiu a alma do seu povo, que libertou o seu povo da casa do Egito, está mostrando a este povo que eles não irão viver conforme os deuses, conforme os mandamentos daqueles ímpios, Egípcios. E daí Deus Ele se revela ao, ao seu povo como o seu o Deus, o Criador, e também o Teu Deus, como Deus do Pacto, e também como Redentor. É por isso que nós sempre lemos o prefácio, que Ele é o, o Senhor, Teu Deus, o Deus da Aliança, que te redimiu, que te tirou da casa do Egito, da casa que te tirou da Terra do Egito, da casa de servidão. E por isso agora vocês irão viver conforme os meus mandamentos e daí o povo em sua peregrinação ele não vivia de acordo com a sua imaginação nem de acordo com o seu coração mas de acordo com a revelação que Deus Ele progressivamente dava à sua igreja, a Israel e daí agora quando você vai olhar lá para Deuteronômio, capítulo 5 quando o povo do Senhor iria agora adentrar a terra prometida Deus Ele novamente traz a memória da sua igreja vocês foram libertos por mim eu que tirei vocês do Egito, daquela casa de servidão e agora vocês irão agora desfrutar da promessa que eu dei a, a vocês. Mas veja, vocês não irão desfrutar desta promessa, que é a terra prometida, de acordo novamente com o seu coração, de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua imaginação, mas novamente de acordo com a lei do Senhor. É por isso, então, que a lei é dada tanto em Êxodo, capítulo 20, como em Deuteronômio, capítulo 5. E daí, meus irmãos, como de costume, seguindo um princípio, uma lógica, nós recorremos aos nossos símbolos de fé. No caso, o breve catecismo de Westminster. E, novamente, eu preciso repetir. Nós não usamos esses documentos para dizer que ele está em pé de igualdade das Sagradas Escrituras. Mas, por nós sermos presbiterianos, por nós adotarmos um símbolo de fé, todas as vezes que há alguma dúvida a respeito de determinada doutrina, de determinado ensino, nós recorremos a, a esses símbolos, porque esses símbolos eles foram testados e provados tanto pela perseguição da igreja como também no decorrer dos séculos. E daí Você tem até um, um grande teólogo, o reverendo Jogê conhece o Benjamin Warfield onde ele vai dizer que os símbolos de fé e a sua confissão é, é a maturidade da fé cristã no que diz respeito a documento, no que diz respeito à doutrina. E daí quando você vai olhar para os nossos símbolos de fé, o breve catecismo, ele então vai dizer na pergunta 54, 55 e 56, coisas relacionadas ao terceiro mandamento. Ele então vai dizer, o que exige o terceiro mandamento? Ele responde, o terceiro mandamento exige o santo e reverente uso dos nomes, títulos, atributos, ordenanças, palavras e obras de Deus. Pergunta 55. O que proíbe o terceiro mandamento? O terceiro mandamento proíbe toda a profanação ou abuso das coisas por meio das quais Deus se faz conhecer. E por fim, pergunta número 56. Qual é a razão anexa ao terceiro mandamento? O catecismo então responde. A razão anexa ao terceiro mandamento é que embora os transgressores desse mandamento escapem do castigo dos homens, o Senhor, nosso Deus, não os deixará escapar do seu justo juízo. E aqui queridos, eu preciso fazer um resumo de, de tudo que nós já, já temos já estamos, uh, temos visto até até agora. Né? Sempre 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 que possível eu a tentar trazer esse resumo para uh, o coração uh, para os nossos corações. Caso você uh, tenha perdido algum Algum estudo. Nós vimos aqui ah, o primeiro mandamento, ele diz respeito ao objeto da nossa adoração. E o segundo mandamento que diz, não farás diante de ti imagem, de escultura, tanto nos céus como na terra, vai tratar, vai tratar a respeito da forma ou os meios da adoração. E por fim, o terceiro mandamento que nós iremos ver nesta manhã, ele trata a respeito do o modo correto de falarmos, sobre esse Deus, então perceba o que está sendo construído aqui aquele Deus que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor, ele agora nos ensina que ele é o objeto da nossa adoração porque não foi o teu ídolo não foi as tuas próprias mãos que te libertou e te transportou para o reino do, do, do filho do meu amor, mas foi eu o Deus da aliança, o Deus do pacto e agora eu sou o objeto da tua adoração mas veja Apesar de eu ser objeto da tua adoração, você não irá adorar conforme a tua imaginação, mas conforme o entendimento que você tem a respeito da revelação que eu dei à minha igreja, que eu dei ao meu povo. E por isso o segundo mandamento ele trata a respeito da forma ou os meios da adoração. E hoje nós iremos ver ah, que este terceiro mandamento nos ensina um modo correto de falarmos ah, sobre Deus, sobre esse Deus que nos libertou, né? E aqui, os irmãos, eu trago a definição que o pastor ele Thomas Boston que é alguém que já tem sido citado sempre que é ah, necessário aqui na, nas aulas, quando nós estamos estudando sobre os dez mandamentos, ele diz o seguinte. Esse mandamento é uma pancada no homem interior para conduzi-lo a uma grande reverência pela glória de Deus e pelo seu grande nome. Em resumo, esse mandamento tem como um propósito revelar o ser de Deus a nós e assim despertar uma grande reverência por ele. Então o Pastor Thomas Bosch ele vai dizer que o resumo deste mandamento, o escopo desse mandamento é através desse mandamento revelar a pessoa de Deus, como também revelar a, uma disposição que os nossos corações devem ter para com este Deus que nos tirou da casa do Egito, nos tirou da terra do Egito, da casa de servidão. E aqui queridos, eu preciso mostrar aos, aos irmãos o significado que algumas palavras têm neste mandamento. O mandamento, ele então vai dizer, não tomarás o nome do Senhor, teu Deus. Em vão, a palavra tomar, no hebraico, ela traz uma imagem, ela traz uma figura de alguém que levanta a mão e jura. Isso é tão verdade porque no dia de hoje, após alguém se formar, após uma formatura, você então levanta o seu braço direito e faz um juramento independente de, de. da, da, da profissão que você venha a exercer, seja advogado, médico psicólogo, professor e assim por diante você em um ato de jurar ao tomar o juramento você então levanta a sua mão e no entanto a, a palavra vão que o mandamento ele nos mostra não tomarás o nome do Senhor, teu Deus em vão, traz também uma, uma ideia de que esta palavra vão ela traz um sentido de algo que é passageiro e daí quando nós olhamos para Gênesis, para Abel que, era, que o seu significado traz a ideia de passageiro, justamente revelando como foi a sua vida, sua vida foi passageira, ele nasceu e após oferecer o sacrifício ao seu irmão, então o matou. Então, o, o que esse mandamento está querendo nos ensinar, ao olharmos para o significado dessa palavra, é que você deve ter em consideração a quem você está adorando. E você deve dar peso a esse nome. Porque é isso que a palavra glória, também no hebraico, que é kadosh, ela significa... A palavra glória, no, no, no hebraico, ela traz a ideia de peso, de algo glorioso, que é algo que possui um significado, de algo que possui um sentido. Então, o que Deus ele está querendo nos ensinar, através desse mandamento, é que você deve dar honra, glória e peso ao nome do Senhor. E não tomar o nome do Senhor em vão é você desconsiderar o peso que Ele possui. Então, você, então, esvazia o seu atributo, você esvazia a sua glória. Por outro lado, a palavra vão ela traz também um outro sentido, um outro significado, que é a ideia de falsidade, a ideia de mentira. E eu peço que você abra comigo um salmo de número 12. Peço que você, hoje, mantenha a sua Bíblia aberta, que hoje nós iremos peregrinar, caminhar por alguns versos. na chamando... Perceba também que ah, o mandamento, apesar de nos ensinar, apesar de ele possuir um aspecto negativo, é por isso então que ele começa com não, isso não significa que nós não devamos usar o nome do Senhor. Eu falo isso porque nós não devemos nos aproximar do Senhor de uma maneira mística. Os judeus, eles ah, liam as Sagradas Escrituras com um certo, eu não lembro agora o, o instrumento, mas eles liam com um, um, um aparelho, com um instrumento, para não tocar na lei do Senhor, para não tocar na Bíblia, para não tocar nas Sagradas Escrituras. E quando eles se deparavam com a palavra Yahvé com o tetragrama, eles não pronunciavam a palavra Yahvé que tem o um significado do Deus do pacto, do Deus da aliança. Eles pronunciavam Adonai, que significa também Senhor, certo? Então, por isso que eu coloquei, tomar o nome de Deus com propósito e com verdade. Esse mandamento não nos ensina a nos aproximarmos do Senhor de maneira mística, sem pronunciar o Seu nome. É por isso que nas orações nós falamos, Senhor, abençoa a Tua igreja, abençoa esse, esse, esse momento de adoração, esse momento de culto. Mas, por outro lado, esse mandamento também nos ensina a não tomar o Seu nome sem propósito ou com falsidade. Por isso, Salmo capítulo 2, capítulo Salmo 12, nós iremos ler do verso 1 ao verso 4. Diz assim, Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte, Senhor, todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a língua prevaleceremos. Os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? E aqui, queridos, ah, trazendo esse aspecto do mandamento, de que há, há sempre um prefácio para ele ser o fundamento da nossa obediência, e a gente viu que esse prefácio ele, ele é rico em conteúdo, em ensinamento. Nós precisamos entender também que o Senhor ele não apenas redime a nossa, a nossa alma, mas Ele também é o Senhor do, do nosso corpo. Ele é também é Senhor da nossa língua, da nossa mente, dos nossos pensamentos, do nosso agir, do nosso pensar. Então, quando nós olhamos para esse mandamento, nós olhamos também uma importância à luz desse salmo que o Senhor dá para que não apenas a minha alma, não apenas o meu entendimento adore ao Senhor, mas também o meu corpo, mas também a minha língua. É por isso que os ímpios, eles não são assim. Eles dizem, Quem é o Senhor sobre nós? Verso 4. Pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Esse é um sentimento que não há no coração dos ímpios. Pode até haver no sentido equivocado, como já tem, eu tenho tocado constantemente nessa tecla aqui, que eles abraçam o Deus que abençoa a igreja, eles abraçam o Senhor que é salvador, mas eles não abraçam o Cristo que é legislador, aquele que ordena os estatutos que o seu povo deve andar. No entanto, a igreja do Senhor, quando se aproxima desse mandamento, deve entender que aquele Deus que nos tirou da terra do Egito, aquele Deus que redimiu a minha alma e diariamente tem me sustentado com a sua providência, ele também agora ele tem todo o direito de, como Deus do pacto, desistir uma mudança externa, como nós vimos também ah, nesta manhã. Então, há um outro pastor chamado Thomas Watson, ele diz o seguinte, a quebra desse mandamento tem a ver com a falta de conexão entre a adoração e a vida prática. Então, as Watson então vai dizer que quando você quebra este mandamento, você não está apenas tomando o nome do Senhor em vão, não apenas algo exterior, mas também interior, porque há uma conexão entre a falta de adoração e a vida prática. E tendo isso em mente de que a quebra desse mandamento tem a ver com a falta de conexão entre a adoração e a vida prática, um outro pregador, baixando pelos irmãos e já citado várias vezes aqui na igreja, é o Charles Spurgeon dizer, Deus nos livre de sermos anjos nas ruas, santos na igreja e demônios em casa. E no seminário você sempre escuta não apenas aquela parte teórica, não apenas aula de hebraico, não apenas aula de grego, mas sempre que possível os professores eles trazem uma pastoral para os alunos. Eles compartilham as experiências que eles já viveram tanto em gabinete como também na igreja e não é, e não é raro nós ouvirmos coisas do tipo pastor ah, eu gostaria que o meu marido ele vivesse na igreja seria uma bênção se ele vivesse na igreja porque na igreja ele é um santo ele é um anjo, mas em casa, misericórdia ou talvez o marido diga, eu gostaria que minha esposa ele vivesse, ela vivesse na igreja porque na igreja ela é submissa ela demonstra respeito a mim mas na igreja, mas em casa ela é totalmente o oposto, e não apenas isso o meu filho na igreja, ele é alguém que senta, comporta, fica comigo na adoração, mas em casa é um um filho rebelde. E quando nós olhamos para esse mandamento, queridos, à luz desses dois homens, além desses dois pastores que eles falaram, esse mandamento, ele tanto de respeito com a adoração, como também com a vida prática. Porque a minha vida prática, ela é um reflexo do que há no meu coração, do que há na minha alma. Se eu não adoro ao Senhor de maneira correta, se a minha alma não anela os seus atos, também, no decorrer da minha semana, novamente, como nós vimos nesta manhã, será uma mentira, será uma farsa, será uma bajulação. E daí... Eu peço que você abra em Isaías, capítulo 1. Daí nós vamos ver esse paralelo que há entre adoração e a ausência da vida prática à luz desse mandamento. Isaías, não é um livro difícil de se achar. Fica logo após os Salmos, Eclesiastes. Depois de Eclesiastes, você acha Isaías. Livro de Isaías, do profeta Isaías, capítulo 1. Nós iremos ler do verso 10 ao verso 17. Eu não, não estou pedindo para que algum irmão possa ler, porque ah, tem, tem uns irmãos em casa e eles precisam ouvir também ah, e acompanhar. Diz assim. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, para estai ouvidos à lei do, do nosso Deus, vós povo de Gomorra. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto dos alocastos de carneiros, e da gordura de animais cevados. E não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o sol pisar nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim a abominação e também as festas de lua nova. Os sábados e a convocação das congregações não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene as vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendei as mãos e perceba a ideia de juramento, perceba a ideia de convocar a presença do nosso Deus, que esse verso nos mostra, como nós já vimos o significado, pelo que quando estendei as mãos, escondo, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Atendei à justiça. Repreendei ao opressor. Defendei o direito do órfão e pleiteai a causa das viúvas. Então, o Senhor, através do profeta Isaías, ele confronta ao povo de Israel por apenas uma obediência externa. Por isso que ele vai dizer, por acaso, o só pisar nos atos do Senhor já faz com que eu aceite a adoração de vocês? Se no dia a dia, se na vida prática, vocês tomam o meu nome em vão? Justamente trazendo aquela ideia de, de levantar a mão, de, de convocar a presença do Senhor em nosso meio o Senhor então nos chama ao um arrependimento, meus irmãos, nessa manhã, ao percebermos que não apenas o conhecimento correto da Sagrada é suficiente, não apenas a fé, não apenas o um entendimento da revelação do Senhor, mas também uma obediência que se dá através da reverência que nós demonstramos ao Seu Santo Nome. E daí, queridos, esse mandamento também nos ensina aspectos negativos e aspectos positivos, ou seja, o que não devemos fazer e o que devemos fazer. Eu Tempo, eu tento sempre buscar trazer essa ilustração de aquilo que nós devemos fazer e aquilo que nós não devemos fazer, porque ah, foram assim que os nossos, nossos pais elaboraram esses documentos. E perceba que isso não é algo ilógico, não é algo sem sentido, porque nenhum cristão, nenhum crente vive apenas pelo lado negativo da lei. Não apenas não faça, não faça, não faça. Mas o povo do Senhor também, a lei do Senhor também é acompanhada de promessas, de dádivas. Por isso, então, o oposto de não tomar o nome do Senhor em vão, nós iremos ver que é santificar o seu nome, reverenciar os seus atributos e temê-lo como o Deus do Pacto. Mas antes de nós olharmos isso de forma detalhada, nós iremos ver o que significa os aspectos negativos, ou seja, o que nós não devemos fazer. Então, em primeiro lugar, não devemos usar o nome de Deus para sustentarmos Mentira. E novamente, queridos, não é errado nós tomarmos o nome do Senhor. Não é errado nós usarmos o seu nome com propósito, com a finalidade. Isso fica claro, por exemplo, quando nós, eu falo nós, a igreja do Senhor traz os seus filhos aqui à frente e promete diante do Senhor, no nome do Senhor, que irão ensinar os seus filhos nos estatutos do Senhor, irão trazer ele à casa do Senhor e assim por diante. Então, perceba que o que esse mandamento nos proíbe é nós usarmos o nome do Senhor para sustentarmos a mentira. Isso fica muito claro, por exemplo, no dia de hoje, não somente no dia de hoje, mas isso já é antigo, né? Quando um indivíduo fala assim, eu juro por tudo, ou eu juro por Deus, ou seja, isso é usado para muitas vezes sustentar uma mentira onde ele roubou ou fez algo de errado e diz assim, eu juro por Deus, eu juro por tudo. Alguns colocam até a mãe no meio, dizendo, eu juro pela minha mãe morta, eu juro pela minha mãe. O que esse mandamento nos ensina é que nós não devemos usar o nome do Senhor sem propósito, e ainda mais quando é para sustentarmos mentiras. Esse mandamento também nos ensina que nós não devemos usar o nome de Deus como forma de bajulação, como nós vimos lá no Salmo capítulo 12. Isso fica muito claro, por exemplo... O indivíduo, ele não crê em Deus, mas daí a pessoa que está à sua frente crê e para ter algum proveito, para ter algum benefício disso, ele então começa a citar Deus. Isso fica muito claro, não sei se alguém já teve essa experiência, de ir a um supermercado, a uma padaria e daí aquele, aquele funcionário sabe que você é um cristão e daí ele começa a falar sobre Deus. E você olha assim, mas eu vi esse indivíduo ele xingando, brigando, como assim? O que esse mandamento nos ensina, queridos, é tomarmos o nome do Senhor para, através do nome do Senhor, tirar algum proveito, tirar algum benefício. E você percebe ah, empreendedores colocando o nome do Senhor em, em seus estabelecimentos, a ah, Shalom, a ah, Adonai. Ah, ah, isso lá no Recife é muito comum. Isso aí, na cidade chamada Havrei-Lima, onde há, há alguns estabelecimentos com, como no, o nome do Senhor. E aí, essas pessoas, elas usam e se apropriam do peso e da glória que é no nosso Deus para tirar algum proveito. Isso também fica muito claro ah, quando algumas jovens, ou até mesmo jovens homens, são iludidos quando eles estão buscando em um relacionamento. E daí, a, a, aquele jovem, aquela jovem não teme ao Senhor. Você sabe que é, é uma pessoa que é ímpia. Mas aí ela se apropria do nome do Senhor, de bajulação, para tirar algum proveito, no caso, para iniciar um relacionamento. E aqui eu me lembro de, de uma, uma certa ocasião em que uma jovem, ela não mais ela se encontra nessa, nessa situação, ela já, já confessou e já se arrependeu do seu pecado, que foi quando ela passou a entrar em relacionamento com um católico, meramente católico não era praticante, não era nada. Mas ele passou a ter conversas teológicas para entrar em um relacionamento com aquela moça. Infelizmente, por falta de sabedoria, ela, ela adentrou aquele relacionamento e depois ela se arrependeu. Eu estou usando essa, essa ilustração esse exemplo, só para mostrar de como as pessoas elas têm uma tendência de usar o nome do Senhor quando se diz respeito ao interesse próprio, para tirar algum benefício. Daí, Esse mandamento também nos ensina, queridos, a que nós não devemos usar o nome de Deus para sustentarmos uma vida fingida, que é justamente aquela ideia da conexão que há na adoração e com a vida prática. Na igreja nós somos anjos, nós somos santos, mas em casa, nos nossos trabalhos, nas ruas nós somos como ah, demônios, como pessoas ímpias. E aí eu peço que você abra em Romanos capítulo 2, do verso 22 a 24. Esses dois textos irão justamente fundamentar tudo isso que nós estamos vendo aqui, o aspecto negativo da, a, da, da lei do Senhor, da lei moral. Então, Paulo ele vai dizer o seguinte, a partir do verso 22, capítulo 2. Dizeis que não se deve cometer adultério, cometeis, abominas os ídolos e lhes roubas os templos. Tu que te glorias a lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa perceba que a Paulo não está tratando apenas de um, de, um, de um mero aspecto interno, não apenas de um mero aspecto intelectual mas o que Paulo estava condenando naqueles homens, naqueles irmãos era justamente esse aspecto externo de como eles viviam diante do, dos outros homens e pela providência do Senhor tanto o texto que nos chamou ao arrependimento nessa manhã, como esse também nos chama ao arrependimento justamente por essa, esse aspecto externo né? como o presbítero Eduardo também orou a respeito da omissão que nós damos à lei do Senhor daí o que Paulo está nos confrontando aqui é por causa do vosso procedimento é que o nome do Senhor tem sido blasfemado e perceba que o nome do Senhor é o próprio Senhor o nome de Deus é o próprio Deus e daí você percebe que o nome de Deus não é meramente, não é meramente algo ah, linguístico. Não é apenas que nós devemos gravar o nome do Senhor. Mas o nome de Deus é o próprio Deus. Ele se revela e ele se revelou aos nossos pais e ainda continua se revelando à igreja do Senhor. Assim foi com Abraão ao dizer, eu sou ah, o Deus Todo-Poderoso. E assim foi com Moisés, eu sou. E daí você percebe o privilégio que a igreja do Senhor tem ao possuir toda a revelação em nossas mãos. Onde nós possuímos todos os nomes do Senhor disponíveis para o benefício da, da nossa alma. Isso precisa fica, ficar muito claro na nossa mente porque nós pensamos que nós fugimos da, da quebra desse mandamento ao dizer, não, eu não falo, meu Deus, quando eu estou com raiva ou por brincadeira. Mas a nossa prática e a forma como nós vivemos também é uma quebra desse mandamento se nós não vivemos conforme a lei do Senhor. Isso é tão verdade porque a, as pessoas falam, Poxa, mas o não era cristão, não se dizia, não se dizia evangélico? eu percebo que o ímpio não está questionando você, sua, sua doutrina, sua igreja mas ele entende você como um, um cristão ou seja, você carrega o nome de Cristo você não carrega é, por isso que Paulo ele vai dizer, não sou, eu mais que, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim, e esse ver que vivo eu vivo pela fé no Filho de Deus que se encarnou e que se entregou por mim então quando nós ah, não obedecemos a lei do Senhor, tanto em nosso íntimo, no nosso lar, como também em nosso trabalho, na universidade na, na escola, onde for nós também blasfemamos contra o nome do Senhor. É por isso que, novamente, o pastor ele até usou na, na introdução dele, nesse irmão, dizendo que pessoas hoje, ah, quando fulano é crente, uh, ah, Deus me livre de ser igual a esse indivíduo aqui, se ele, é, se ele é crente. né? E daí, queridos, ah, eu peço que você abra agora em 1 Pedro, capítulo 2. Se Paulo ele nos confronta a respeito do nosso procedimento e como o, Senhor, o nome do Senhor tem sido blasfemado, tem sido profanado, Pedro agora também nos instrui o que nós devemos fazer. E aí nós já vamos introduzindo, fazendo essa transição entre o que não se deve fazer e o que deve ser feito. Então, primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 11 e 12. Diz assim... Amados, exorto-vos como peregrinos e foracheiros que sois a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. E daí se, por um lado, Paulo nos repreende, ao dizer que, por causa do nosso procedimento, o nome do Senhor tem sido blasfemado entre os gentios, Pedro agora ele nos chama a uma posição oposta a essa, que é de nós sermos exemplos através das nossas boas obras. De maneira que, ainda que nós viemos a ser convocados em um tribunais, pelo fato de nós sermos cristãos, não haverá nada para nos acusar. E daí, certo, por então ele dizia da seguinte forma, ainda que Satanás ele se materialize aqui na minha frente, ele sai apontando cada um dos meus pecados. Apesar disso, eu estou unido a Cristo. E não é mais o meu nome, mas é o nome de Cristo que carrega em mim. E esse nome que eu carrego é a sua justiça. Daí você percebe, meus irmãos, que apesar de nós sermos acusados, e, e não, eu estou trazendo agora com um aspecto mais da alma do indivíduo, e que por vezes a nossa consciência se sente ferida. Onde Satanás, justamente com seus anjos, tenta nos condenar ou dizer que não, você não pode se aproximar do Senhor, falte a casa porque você, não está, você está em pecado, você não vá à casa do Senhor. Que tua adoração será com uma profanação a Deus. Mas de aí nós somos lembrados de que, apesar da nossa inconstância, da nossa hipocrisia e da, da falta de permanecer na lei do Senhor, isso não não, não é uma um, um, uma canção para nós continuarmos em nosso pecado. Ah, eu sou eu sou pecador mesmo, eu não consigo cumprir a lei do Senhor. Não é isso que o Evangelho nos ensina. Mas é que, apesar disso, nós somos chamados na adoração ao Senhor, a sermos lembrados do Evangelho. De como Cristo ele coloca a sua justiça na sua igreja. De como agora não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E agora, meus irmãos, o que é que nós devemos fazer? Perceba que esse versículo foi uma transição para aquilo que nós devemos fazer. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é santificar o nome de Deus. E se algum irmão já... Pegou Mateus capítulo 6, do verso 9, nos é ensinado e nos é instituído a respeito de quê? Mateus capítulo 6. Como? A oração que é conhecida como a oração do Pai Nosso. E a primeira coisa é que o Cristo, aquele que cumpriu perfeitamente a lei do Senhor, e por isso é que nós não somos condenados, Ele agora nos ensina como nós devemos obedecer a este terceiro mandamento. E a primeira coisa é que eu preciso ter em mente, no meu proceder e no meu lidar com aquele Deus do pacto, que redimiu e que diariamente me sustenta, é que eu devo santificá-lo através da minha vida, dos meus pensamentos e das minhas obras. E, ah, então, Mateus capítulo 6 só para que os irmãos possam comprovar com a, e bater e conferir com aquilo que eu estou dizendo. Mateus capítulo 6, verso 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Então eu preciso ter em mente que primeiro Deus, ele não é o meu colega e por isso eu não posso tratar de qualquer forma. Ele não é o meu chapa, Ele não é a minha colega que eu, no final da tarde, eu tomo café com ela. Mas Ele é um Deus que está distante de mim. Ele está nos céus. Mas, ao mesmo tempo, através da sua condescendência, Ele se faz presente. E, por isso, Ele é o Deus Emanuel de Emmanuel, o Cristo encarnado que redimiu a nossa alma. Mas você precisa entender que, por natureza, há esse distanciamento entre o homem e Deus. E, ao, ao entendermos isso, nós, então, damos o passe... Seguinte, que é, eu devo santificar o seu nome. Porque, novamente, eu sigo naquele princípio, que resume basicamente esse mandamento, que o nome de Deus é o próprio Deus. O nome de Deus é o próprio Deus. Isso fica muito claro porque ah, quando alguém fala assim, ah, Agel, ah, Agel, paixão é, 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 é alguém, gente boa, gente fina, ah, um homem pedoso, um homem crente, e daí você percebe que o nome do indivíduo está entrelaçado a quem ele é ao seu caráter, aquilo que ele faz ou deixa de fazer. Então, isso precisa ficar muito claro, meus irmãos, que o nome de Deus é o próprio Deus. E eu peço que você abra novamente agora, no Antigo Testamento, Isaías, capítulo 8, verso 13. Para você ver que esse ensinamento não está somente no Novo Testamento, não é apenas Cristo que nos ensina, mas desde o Antigo Testamento, essa ideia de nós santificarmos aquele que nos redimiu, aquele que nos salvou, é também anunciado e pregado desde ah, do Antigo Testamento. Então, Isaías, capítulo 8, do verso 13, diz assim, ao Senhor dos exércitos, a ele santificai, seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto. De novo, ao Senhor dos exércitos, a ele santificai, seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto. Percebe que o texto nos ensina a santificarmos ao nome do Senhor, mas ele também nos ensina a reverenciá-lo ou seja, a temê-lo também como o Deus da aliança, como o Deus do pacto eu não apenas busco santificar ao Senhor através da minha vida, através das minhas obras mas eu também, eu temo eu, eu temo a, a aquele que redimiu a minha alma e daí você percebe que muitas vezes essa essa reverência, esse temor está tão distante nos dias de hoje tanto no, no mundo como na igreja do Senhor e daí se há algo que nos humilha e se há algo que nos confronta é quando nós olhamos para o texto de Tiago que nós vimos nessa manhã que eu que fui redimido por Cristo e agora carrego o seu nome muitas vezes eu não temo quebrar o seu mandamento e daí você percebe que os demônios apesar de serem impossível a eles a salvação eles tremem e temem porque eles conhecem sabe quem é Deus daí você percebe que Senhor hoje se porta de maneira irreverente no culto a Deus não, não teme quebrar os seus mandamentos interessante, isso, interessante entendermos isso porque João Calvino em sua, sua instituta no livro 1, ele vai dizer chamo de piedade um sentimento sincero que ver a Deus como pai e o reverencia como o senhor daí você percebe que esse relacionamento que a igreja do senhor tem com Cristo deve andar lado a lado com a reverência que nós temos a, ao nosso Deus, daí você também vai perceber a reverência que o povo do Senhor deve dar aos seus uh, aos seus atributos também. Eu peço que você abra em Êxodo, verso 19 do, de Êxodo, capítulo 33. Farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. Agora veja o verso uh, 6 e 7 do, do, do capítulo seguinte. Êxodo capítulo 34, 6 e 7. E passando o Senhor por diante dele, clamou, Senhor, Senhor Deus, compassivo, clemente e longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em mil gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais, dos, dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a terceira em quarta geração então esse episódio é em que nos é narrado em que nos é mostrado o encontro que Deus ele teve com Moisés Deus ele se revelou como o sendo o Deus que libertou o povo do Egito mas agora Deus ele se revela através do seu nome, os seus atributos por isso que o, o, o verso 19 do capítulo 33 vai dizer farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor e quem é o Senhor? Entendo naquele princípio que o nome de Deus é o próprio Deus Aí lá no, no verso 6 e 7 do capítulo 34 vai dizer Que o Senhor é compassivo, clemente, longânimo, grande misericórdia e fidelidade e daí, Veja a, a, a urgência e a necessidade que nós devemos reverenciar a Deus em, em todo o seu ser Em todos os seus atributos Eu falo isso porque batendo na tecla que nós já, já batemos nas aulas passadas A respeito da idolatria a idolatria, o que é idolatria? Ela não é apenas se curvar diante de uma imagem, mas é o indivíduo que pega os atributos do Senhor e transfere ao seu ídolo. E daí, eu que estou aqui no Brasil, no Japão, na Austrália, na China, o que for, eu oro a um santo, eu oro a Maria. E daí eu atribuo a, 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 os atributos do Senhor, que é a onipotência, a onipresença, a oniciência, a um ídolo. E daí... Eu atribuo a, 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 o atributo de Deus, que é Ele ser aquele que provê todas as coisas ao meu trabalho. E daí eu penso que aquilo que me faz sustentar, aquilo que me faz ter o pão de cada dia, não é o meu Deus. Não é esse Deus que se revela nas Sagradas Escrituras, mas é o meu braço forte. E aí você percebe que nós devemos reverenciar os atributos do Senhor, porque os atributos do Senhor revelam o seu ser, revelam a sua pessoa. E por fim, meus irmãos, nós devemos temê-lo como o Deus do pacto. Eu percebo que, diferente dos demônios, e aqui é eu preciso trazer consolo aos irmãos e também para a minha própria alma, que os demônios eles temem a Deus pelo fato de Ele ser o Criador de todas as coisas. No entanto, o crente, aquele que está unido a Cristo, não o teme com medo, mas teme como um filho teme a um como um filho teme a transgredir a lei do seu pai como um filho que busca agradar ao seu pai como nos dias de hoje, fazendo está dizendo para o nosso dia a dia, tirar boas notas não responder a pai e mãe, limpar a casa como os pais pedem e assim por e diante daí esse é o relacionamento que a igreja do Senhor tem para com esse Deus não é um relacionamento de alguém que fez algo errado para com o seu Senhor mas é de um filho para com o pai. E por isso que constantemente, eu sempre que possível, irei mostrar isso, que este atributo de Deus que é longânimo, que é compassivo, esse relacionamento que a igreja do Senhor tem para com este Deus, só pode ser, possi só pode ser possível através de um pacto, através de uma aliança. Porque não apenas, e essa é a glória do de nosso Deus, Ele não apenas exige deveres e, e ordenanças da sua igreja, mas Ele também se compromete a ser fiel ao, ao seu povo, como sendo um Deus da de aliança, como sendo fiel às suas promessas. Entenda que, em certo sentido, Deus Ele é fiel à sua igreja, mas Ele é fiel através de Cristo Jesus. E é por isso que a sua igreja ela pode descansar na promessa que Deus Ele dá, porque Ele é fiel à sua promessa, que é virar os novos céus e a nova terra, que Ele irá sustentar a sua igreja, que Ele irá prover as necessidades básicas do, do seu povo. Então, entendendo isso, que esse mandamento nos ensina esses aspectos negativos, esses aspectos positivos, ou seja, aquilo que eu não devo fazer, aquilo que eu não devo fazer, aquilo que eu devo fazer nós iremos agora dar um passo e ir adiante para aquilo que o mandamento ele também traz, que é uma razão anexa para nós obedecermos a esse mandamento. Então, novamente, tendo como base o nosso catecismo, ele diz o seguinte, a pergunta a 56. Qual é a razão anexa ao terceiro mandamento? A razão anexa ao terceiro mandamento é que, embora os transgressores deste mandamento escapem do castigo dos homens, o Senhor, nosso Deus, não deixará escapar do seu justo juízo. E daí, talvez, o teu coração se porte a semelhança de Azaf, ao dizer que o Ventura inutilmente eu, eu conservei puro o meu andar. Mas aí, ao olharmos para a maldição que Deus ele anexa a esse mandamento, o teu coração pode agora ser conduzido a não ao primeiro Azaf, a não a primeira parte do, 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 do de Azaf no Salmo 73, mas a segunda parte do Salmo, onde vai dizer que o Senhor os coloca em lugares escarregadios e que seu fim é certo. Porque ainda que os homens eles, escapem dos castigos dos homens, Deus, que é o justo juiz, não deixará impune a estes homens. E daí você vai perceber, como foi citado também aqui no sermão pela manhã, de pastores milionários que usam o nome do Senhor como bajulação para tirarem proveito disso, para enriquecerem. O Senhor não o Senhor não os deixará inocente. O Senhor não os deixará inocente, mas o Senhor cortará os seus tendões. E eles se prostrarão diante do Senhor, não reconhecendo o seu senhorio, mas para a sua própria condenação. Isso fica muito claro porque é natural do nosso coração, nós pensando, onde é que está o Senhor diante de tudo isso? Será que o Senhor não está vendo essa maldade que está sendo feita no dia de hoje? Um travesti se vestindo de Cristo na cidade de Garanhuns que foi conhecido. essa notícia foi espalhada por todo o Brasil, onde a Uh, os homossexuais, o movimento LGBT, eles pediam, eles pedem respeito, né? mas agora eles não apenas pedem respeito, mas eles uh, dão um passo adiante, eles zombam a fé cristã. Você percebe um travesti que se vestindo de Cristo. Daí você percebe a profanação, que primeiro é a quebra do segundo mandamento, de fazer imagem de Cristo. Daí você percebe também o um indivíduo, o um homossexual, dizendo que a profanação, meus irmãos, tamanho é, é quando nós olhamos para a, a esse mandamento e aí você percebe que o Senhor não os deixará impune apesar deles de escaparem dos homens, daí novamente o, o pastor Thomas Borsham ele vai então dizer da seguinte forma o que significa não terá por inocente ele então diz, os que quebram esse mandamento muitas vezes pensam que não são culpados eles abusam do nome de Deus limpam suas bocas e dizem que não pecaram Ou seja, o um indivíduo, ele com a sua boca toma o nome do Senhor em vão, tanto na, na, no falar como no agir e então ele passa a mão na boca e diz não cometi pecado algum por acaso quem é o senhor dos meus lábios? sou eu mesmo Você viu, nós vimos essa verdade tanto no salmo capítulo 12 no salmo 12 mas também nós vimos isso no salmo de homagem no salmo de peregrinação no salmo 120 abra comigo por favor salmo O primeiro Salmo de Romagem, de ou de, degra, de Degraus. Do verso 1 ao verso 3, ele diz assim. Na minha angústia clamo ao Senhor, e ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos da língua enganadora. Que te será dado ou que te será acrescentado, ó língua enganadora. E daí a sentença. Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. A ideia era de uma, uma flecha que era apontada e na ponta dessa flecha era, era, era havia fogo, havia combustão. Daí a, a ideia é que o Senhor não deixará impune aqueles que com a sua língua professam bajulação, mentira e profanam e profana o nome do Senhor. E veja o, o texto base que o pastor Thomas Bosham ele usa para mostrar essa verdade. Abra agora em Atos capítulo 12, Atos dos apóstolos capítulo 12. E veja como que o Senhor, ele, ele leva a sério o Seu nome. Porque o Seu nome carrega a Sua glória. Já estou caminhando para o fim, meus irmãos. Falta apenas um slide. Atos, capítulo 12. Vamos ler do, do verso 20 ao verso, ao verso 23. Assim. Ora, havia... Séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidon. Porém, estes de comum acordo se apres apresentaram a ele. E depois de alcançar o favor de Plasto, camarista do rei, pediram reconciliação porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, preste atenção, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava, É voz de um Deus e não de homem daí você vai olhar para o verso 24 verso 23 no mesmo instante um anjo do Senhor o feriu por ele não haver dado glória a Deus e com medo de vermes, respirou perceba que o texto não nos relata o texto não nos mostra que Herodes ele se disse como Deus, mas foi o povo que clamava é voz de Deus e não de um homem e qual foi o pecado de Herodes? Ele se calou e tomou a glória de Deus, mas como é a consequência, meus irmãos? Deus vai dizer então que o anjo do Senhor o comeu como verme. Ele inspirou. daí quando você vai olhar para essa verdade no Antigo Testamento, fazendo esse paralelo. Você percebe o povo do Senhor? Você percebe na verdade Faraó se portando como Deus, dizendo quem quem quem, quem sou eu para dar ouvidos a, a esse Deus que Moisés está revelando a mim? Não irei deixar não irá não irei deixar o povo do Senhor a sair, mas aí então o Senhor manda os seus anjos, praga, pestes, o próprio anjo da, da morte, Deve-se percebe que aqueles que se portam no lugar de Deus, o Senhor não os deixará impune, veja se não, não é assim que o Papa, ele se porta, e é por isso que ah, os nossos pais, os puritanos que elaboraram a confissão de fé, eles entendiam que o Papa, ele é o anticristo, Certamente, devido ao contexto que eles estavam vivendo, eles puderam afirmar aquilo, que o Papa era o anticristo. Mas eles afirmavam que o cargo em si, o papado, é o anticristo. Porque ele se coloca no lugar de Cristo. E essa é a ideia, o grande pontífice, ou seja, o grande sumo sacerdote, isto é, aquele que liga o homem a Deus. Mas como, o, que, é que, Hebreus, o que, é que o livro de Hebreus, de um modo geral, vai dizer? Em especial, o capítulo 4, que serve como consolo para a igreja do Senhor meus irmãos tenhamos ousadia para nos adentrarmos ao santos dos santos, porque Cristo é o nosso grande sumo sacerdote. Dei você percebe o Papa tomando a glória que é devida a Cristo para si. E é por isso que quando você vai ler a, a confissão você percebe que ah, é retratado que o papado ele é o anticristo. E como e como, e como nós vimos do ah, domingo passado eu lembrei aqui rapidamente e que a nossa indignação é muitas vezes se dá pela, pela 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 glória que pela pela nossa honra e não pela honra de Cristo e daí Paulo e Barnabé, eles foram perseguidos mas quando uma só vez eles foram confundidos por deuses por ídolos quando a glória estava sendo dada a ídolos e não a Cristo eles rasgaram as vestes ou seja a nossa indignação como nós já vimos ela muitas vezes ela se dá de forma seletiva você fica indignado quando alguém faz alguma piadinha com o teu nome, mas quando é com Cristo você fica calado. Você fica indignado quando o filho teu quebra alguma coisa da tua casa, mas você não fica indignado quando ele toma o nome de Deus, quando está jogando algum jogo ou fazendo alguma coisa. Você percebe que a nossa indignação ela é muito a gourmet muito seletiva né? e por fim meus irmãos que exige o terceiro mandamento o terceiro mandamento exige o santo e reverente uso dos nomes, títulos, atributos ordenanças, palavras e obras de Deus veja o que êxodo capítulo 6 do verso 2 a 3 vai dizer falou mais Deus a Moisés e disse eu sou o Senhor, aparecia a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus todo poderoso mas pelo meu nome o um Senhor não lhe foi conhecido, e você pensa poxa o que o texto ele está querendo dizer? Que ele não se revelou como o Senhor, como o Deus do pacto, como o Deus da aliança. A Abraão, Isaac e Jacó. Veja, queridos, a... o uso do nome de Deus na revelação. E daí nós precisamos entender o progresso da revelação que o Senhor estava dando à sua igreja. E daí você precisa entender que a forma como Deus, como Deus ele se revelou a Abraão não era como o Senhor, Yahvé, mas como o Deus Todo-Poderoso porque aquele nome, aquele atributo do Senhor fazia sentido de maneira palpável para aquilo que estava passando e o que é que Abraão estava passando? um homem de 99 anos de idade, já, já idoso, já velho iria agora ter um filho daí a gente percebe que hoje é a pessoa com anos já sente nas costas não consegue nem passar o dia com vigor imagina um homem com 99 anos de idade que agora recebe a promessa de que haveria de, 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 dar, de, dar, um, de dar um filho. E daí você percebe o Senhor se revelando como o Deus Todo-Poderoso. Daí quando você vai olhar para a, a Moisés, daí você percebe que Deus ele se revela como Todo-Poderoso, mas também como Yahvé, como Deus do pacto. O Xanê mostrando que o Deus que é o Criador de todas as coisas, esse Deus através da sua condescendência, ele redime a sua igreja. Então libertar, libertou o seu povo do Egito, da casa de servidão. E daí você percebe o privilégio que a Igreja de Cristo tem ao ter em mãos toda a revelação das Sagradas Escrituras e daí novamente nós vamos fazendo referência sempre que possível, aquilo que nós temos visto dominicalmente, daquilo que nós vimos com Cornélio, e que o puritano ele vai dizer, que o pouco da revelação que foi dada àquele homem ele então tirou proveito, e a pergunta que surge aos nossos corações é, o quanto da revelação nós temos tirado proveito perceba que nós temos todos os atributos todos os nomes do Senhor porque a linguagem não, não pode limitar a Deus e daí nós confiamos ah, em homens, em, em carros, em cavalos nós confiamos no Estado para prover as nossas necessidades mas daí nós não confiamos no nosso Deus, no Deus da aliança eu falo isso porque, e quando o auxílio emergencial acabar será que o nosso coração, para aqueles que necessitam será que o nosso coração entrará em desespero ou irá confiar no Senhor que é o meu pastor e nada faltará? Veja que nós temos toda a revelação de Deus em, em nossas mãos. Daí você também percebe os títulos que as escrituras dá a Deus, como Deus Pai, o Criador, o Filho, o Redentor, Deus Espírito, o Consolador, os atributos de Deus, como nós já vimos a, 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 na passagem de Êxodo capítulo 33, do verso 19, e capítulo 34, verso 7... 6 e 7, quando vai mostrar a aluganidade, a misericórdia, a benevolência do Senhor, isso é tão verdade porque quando nós vamos olhar novamente para o Catecismo de West na pergunta 4 é vai perguntar, quem é Deus? Ou seja, quem é esse Deus, o objeto da tua adoração? E a primeira coisa que o Catecismo responde é Ele é Espírito e eterno. E aí você precisa entender que o homem em algumas ocasiões e às vezes é bom mas nós não somos eternamente bons mas o Senhor lhe é Algumas vezes nós somos misericordiosos para com os necessitados ou para com aqueles que nos ofendem. Mas o Senhor, pelo fato de ser espírito, ou seja, que habita desde a eternidade e pelo fato de Ele ser eterno, Ele pode ser 100% e para todos sempre misericordioso. E nisso o coração da igreja descansa. E daí nós vemos as ordenanças do Senhor. E daí, pela questão de tempo, eu não vou abrir em Isaías, capítulo 44, mas... Perceba que, quais são as ordenanças do Senhor? Nós já vimos, tanto no segundo mandamento, na aula do reverendo Ageu, a respeito dos meios que o Senhor dá à sua igreja, que é aquilo que nós conhecemos como o princípio regulador, aquilo que deve estar no culto. E nós vimos que a pregação, louvores e sacramentos e julgamentos. E quando é que a igreja do Senhor toma em vão o nome de Deus? Quando, muitas vezes, na pregação do Evangelho, é apenas ressaltado o Evangelho, mas não a lei. E quando é que a igreja do Senhor toma, primeiro meio da pregação, o nome do Senhor em vão quando muitas vezes é ressaltado não agora o evangelho, mas somente a lei daí você percebe que a pregação do evangelho ela é tanto ela é tanto Cristo como a lei a lei ela fere o coração do homem mas então conduz a Cristo daí quando não há isso na pregação você percebe que nós tomamos o nome do Senhor e daí você percebe isso também nos louvores e daí há um tempo atrás essa música é muito antiga, mas diz assim quando Deus a ah, quando Deus criou o um homem, ele estava tendo relações, ele estava namorando daí você percebe a, a profundidade que é dado ao nome do Senhor e que muitas vezes no passado nós cantamos isso como algo que é romântico né? mas você também vê a, a, a distanciamento que há na igreja do Senhor com relação aos louvores que, que é colocado louvores que exaltam ao homem Louvores que não estão de acordo com as escrituras. E daí, meus irmãos, a importância de nós selecionarmos os hinos, os cânticos para cantarmos, a importância de nós cantarmos os salmos, porque o nosso coração pode descansar na certeza que nós estamos cumprindo perfeitamente aquilo que o Senhor exige da sua igreja. Você percebe isso nos sacramentos. E daí tem igrejas que, ah, eu já vi isso no Facebook, o indivíduo ah, tem uma piscina, e ele então sai correndo e mergulha na piscina. Você percebe o sacramento que o Senhor deu à sua igreja como consolo. E como confirmação da sua promessa é feito com um algazarra ou de maneira ah, leviana. Você percebe isso também nos juramentos. Quando pais eles trazem os seus filhos aqui à frente tanto da igreja diante do Senhor mas eles não fazem culto doméstico eles não trazem os seus filhos para, para, para a igreja. E daí o indivíduo quando o, o, a a criança, ela cresce, chega à adolescência, meu, meu filho se desviou, é um rebelde, mas você não cumpriu com o seu voto. Você não pregou a Cristo a ele diariamente, você não deu exemplo a ele de Cristo em sua vida. E aí você também vê isso no geramento de oficiais e que não são fiéis aos símbolos de fé e à confissão, porque é isso que, é, que é a igreja presbiteriana, e eu falo com toda a ressalva que a igreja presbiteriana diz isso, onde oficiais eles devem ser fiéis às Sagradas Escrituras e aos nossos símbolos de fé. Mas daí o indivíduo ele prega como havendo a existência de, de dons nos dias de hoje, ele prega, ele, ele, ele jura diante da igreja do Senhor e diante de Deus ser fiel às Sagradas Escrituras e ser fiel aos nossos símbolos para depois, logo depois, pregar tudo e perseguir aqueles que, que são fiéis às Sagradas Escrituras. É isso, meus irmãos. Eu peço perdão por nós termos ultrapassado o horário, mas como não são palavras minhas e apesar de mim, nós ah, nos portamos de maneira a ouvir aquilo que Deus ele revela em sua palavra.